1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Ladbach meldet sich mit einem fröhlichen Hallo Wolfgang Bosbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit der Kriegsreporterin und Nahostexpertin Antonia
2: Rados. Was droht Afghanistan nach dem Abzug der NATO-Truppen? Die Antwort jetzt. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Aldi für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, du als ehemaliger Supermarktleiter
1: wirst mir recht geben. Bei Discountern wie Aldi denkt man doch zunächst mal an ganz viel Verpackung und eher weniger an die Umwelt. Oder ist das ein Vorurteil?
2: Ja, das mag sein, da bei Discountern überwiegend aus dem Karton verkauft wird. Da gehe ich davon aus, dass die Umwelt nicht wirklich das Wichtigste bei dem Verkaufskonzept ist. Das habe ich auch gedacht. Doch Aldi sagt, wir sind viel weiter,
1: als ihr denkt. Wir haben die Aldi-Verpackungsmission.
2: Im nächsten Werbeblock wird Ihnen erklärt, wie sich Aldi für die Müllvermeidung und die Umwelt einsetzt. Wir stellen zum Beispiel mal gegenüber, um wie viele Tonnen Aldi das
1: Verpackungsgewicht der Eigenmarkenprodukte im Vergleich zu 2015 reduziert hat. Die Aldi-Verpackungsmission gleich. <lacht> Heute zu Gast bei den Wochentestern Antonia Rados. Die mehrfach ausgezeichnete Kriegsreporterin berichtet seit mehr als 40 Jahren aus Afghanistan und ist überzeugt, wir haben am Hindukusch auf die Falschen gesetzt, denn die afghanische Gesellschaft ist korrupt. Sie ist mehrfach ausgezeichnete Reporterin unter anderem der RTL-Gruppe und berichtet seit 1980 auch immer wieder aus Afghanistan.
2: Aus vielen Gesprächen mit Militärs, aber auch mit der Zivilbevölkerung hat sie den Eindruck gewonnen, wir haben am Hindukusch auf die Falschen gesetzt. Das wollen wir natürlich genauer wissen und begrüßen herzlich bei uns Wochentester die Nahostkennerin Antonia Rados. Guten Tag. Liebe Frau Rados, wer sind denn die Falschen am Hindukusch?
0: Ich glaube, dass die H Falschen am Hindukusch auch eigentlich die waren, die für die westliche Staatengemeinschaft und für die NATO, die dort war, die bequemsten waren. Heißt Leute, die man seit Jahren kannte, wie die aus der Nordallianz 2001, waren das die großen Verbündeten, der Amerikaner vor allem. Und man hatte sich eigentlich mit dieser Elite sehr gut angefreundet, dann auch nicht sehr viel gefragt. Ich fand das immer ein Problem. Warum fand ich das ein Problem? Weil die afghanische Bevölkerung extrem jung ist und da auch sehr viele junge Leute sehr hungrig waren, Geschäfte aufmachen wollten und alles Mögliche. Und auf die hat man eigentlich nicht so stark gesetzt. Daher war das ein Fehler, glaube ich. Diese ältere Generation ist auch zum Teil extrem korrupt. Das ist eine Generation, die immer gekämpft hat und die eigentlich nicht die Richtigen waren, Afghanistan in irgendeiner Form zu modernisieren.
1: Sie haben gerade schon die afghanische junge Bevölkerung angesprochen und der jetzt ja geflüchtete afghanische Präsident Ashraf Ghani hat ja jahrzehntelang in den USA gelebt und wurde de facto vom Westen ausgesucht. Hätte dieser Westen nicht auch wissen können, dass er sich vor den Taliban erstens vom Acker macht und auch, dass er scheinbar gar kein Durchsetzungsvermögen hatte oder auch das Vertrauen vieler dieser jungen Bevölkerungsgruppen überhaupt nicht gewinnen kann?
0: Sie hätten es wissen müssen, sie haben es aber auch nicht gewusst. Seit einigen Jahren, ich würde beinahe sagen, seit ungefähr einem Jahrzehnt ist die Afghanistan-Mission eine Mission, die in einer Luftblase abläuft. Der Hauptgrund ist natürlich auch sehr verständlich, Sicherheit auch der deutschen Soldaten zu gewährleisten, so wenig wie möglich sich der Gefahr auszusetzen. Das hat aber geführt dass die meisten NGOs, aber auch vor allem die Bundeswehrsoldaten und die Soldaten der anderen Nationen dort praktisch in ihren Stellungen waren, auf ihren Stützpunkten und kaum Kontakt mit der Durchschnittsbevölkerung hatten. Sie mussten sich immer darauf verlassen, dass andere ihnen die Informationen bringen. Die Vertrauensbasis ist so natürlich nie hergestellt worden. Und vor allem die Jungen bewundern zum größten Teil natürlich Internet und Verwestlichung und Modernisierung und sehnen sich danach, aber sie hatten diese realen Kontakte eigentlich nie. Das ist meiner Auffassung nach einer der großen Fehler, die dort geschehen sind. Man hat sich zurückgezogen, etwas, würde ich sagen, beinahe wie Kolonialherren. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Die Sicherheit, das hat aber fatale Folgen gehabt, dass man jetzt nicht mal in den Jahren gemerkt hat, in den letzten Jahren, dass die Taliban so massiv erfolgreich sind in den Provinzen, in den Dörfern. Und dann am Ende natürlich auch in Kabul, in der afghanischen Hauptstadt.
2: Sie haben kürzlich in einem Meinungsbeitrag beschrieben, dass die afghanische Gesellschaft korrupt sei, auch wenn das niemand hören wolle. Zitat Ende, das klingt hart. Es geht jetzt auch nicht um Namen oder um einzelne Fälle. Aber können Sie diese Gruppen innerhalb der afghanischen Gesellschaft etwas näher beschreiben, charakterisieren? Wen meinen Sie damit?
0: Nun, diese Gruppe, das kann Ihnen auch jeder Afghane bestätigen, sind eben... Gruppen, die oben an der Macht sind, ob das jetzt Gouverneure sind, keine Pauschalurteile, aber natürlich Gouverneure, auch Bürgermeister, auch äh, Würdenträger, auch verschiedene Leute, die in den Ministerien sitzen, die also ein System der Korruption eingeführt haben. Was ich aber auch glaube, was wichtig ist, hinzuzufügen ist, ich hatte Kontakt mit Vertretern der Bundeswehr und hatte über einen Gouverneur, mit denen auch relativ offen gesprochen und da war vollkommen klar, dass eigentlich jeder weiß, dass die Leute korrupt sind. Und es wurde nichts dagegen getan. Das heißt, eine gewisse Schuld trifft natürlich auch die westliche Staatengemeinschaft, die da sehr, sehr lange zugesehen hat und natürlich auf der anderen Seite auch jetzt die Ausrede hat, unter Anführungszeichen, ja, wir haben ja, wie Joe Biden in seinen Reden zu Afghanistan gesagt hat, wir haben ja alles in Ordnung gemacht, wir werden bereit, das Land zu modernisieren. Aber die Afghanen sind eben das Problem. So einfach ist das eben nicht. Beide Seiten haben Schuld
1: daran. Sie haben gerade schon von Schuld und wie das Ganze verteilt ist, wenn wir nochmal zurückgehen. 2001, nach den Terroranschlägen in New York, hat ja der NATO-Einsatz in Afghanistan begonnen. Die USA hat ja den Bündnisfall damals ausgerufen und alle sind gefolgt. Und jetzt ändert er, damals war Afghanistan ja ein unglaublich ähm, armes Land, eines der ärmsten der Welt überhaupt. Hat sich da irgendwas in diesen 20 Jahren geändert? Oder ist Afghanistan da immer noch in dem absoluten Schlusslicht der ärmsten Länder?
0: Leider hat sich da viel zu wenig geändert. Und ich glaube, das muss man auch angesichts der Sicherheitslage der Kriege, die die Taliban sofort angefangen haben zu führen, auch berücksichtigen. Aber die Armut der Bevölkerung ist enorm. Ich glaube, in der Statistik ist Afghanistan vom Schlusslicht auf die zweitschlechteste Stelle gesunken. Ich gebe Ihnen auch ein ganz konkretes Beispiel. Wir im Westen, auch Journalisten, eingeschlossen haben, immer wieder darüber geredet, wie wichtig es ist, dass junge Mädchen zur Schule gehen. Heute ist die Bilanz folgende. Nach 20 Jahren Einsatz dort gehen nur ein Drittel der Frauen zur Schule, der Mädchen genauer gesagt, und ein Großteil der Bevölkerung kann immer noch nicht lesen und schreiben, irgendetwas ist da offenbar schiefgelaufen.
2: Ist das eine zu harte Kritik oder eine zu harte Bilanz, wenn man sagen würde, 20 Jahre Einsatz, auch der Bundeswehr in Afghanistan, völlig sinnlos, nichts ist wirklich gut oder besser geworden?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Und ich muss dazu fügen, im Nachhinein natürlich wissen wir alle, wie sowas viel besser funktionieren könnte. Und das ist aber relativ leicht. Wir müssen auch die internationale Lage sehen. Wir müssen uns daran erinnern, dass zwei Jahre nach dem Afghanistan-Krieg ja dann die Amerikaner auch den Irak-Krieg geführt hatten und einen großen Teil an Ressourcen von Afghanistan nach in den Irak gezogen hatten. Daher ist Afghanistan auch etwas in den Windschatten getreten. Und daher glaube ich auch, muss man der Fairness halber sagen, natürlich ist die Bilanz meiner Auffassung nach um vieles negativer, als sie sein könnte. Aber es ist auch ein schwieriges Land. Es ist ein sehr armes Land gewesen. Wir hätten uns da nicht so viel oder die Regierenden hätten da nicht so viel äh, Illusionen haben können. Was aber wirklich erstaunlich ist, finde ich, was wir in diesen Tagen sehen. Wir erleben mit eine Evakuierung in Kabul vor allem. Wir erleben mit, in welchem Chaos das alles versinkt. Wir erleben mit, dass wir ein, die größte Militärmacht der Welt, nämlich die Amerikaner haben, die dort offenbar unfähig sind, in irgendeiner Form eine Evakuierung zu machen, wie sie eigentlich sein sollte, etwas geordneter. Und wir stehen also eigentlich, glaube ich, relativ enttäuscht vor dieser Lage, aber die Europäer haben versucht, sehr viel richtig zu machen. Ich möchte da wirklich auch die anderen NATO-Staaten im Schutz nehmen. Sie waren immer nur in der zweiten Reihe. Die Amerikaner hatten immer den lead und Joe Biden war immer einer, der schon seit zwölf Jahren sagt, Afghanistan interessiert mich nicht, wir müssen da weg. Amerika hat viel wichtigere Ziele als dieses kleine Land. Unser Ziel muss sein, einen Feind unter Anführungszeichen die Kinder zu bekämpfen. Das ist auch eine Folge der derzeitigen Situation, dass man die Afghanen eigentlich nicht mehr für so wichtig ansieht.
1: Wenn ich die ganze Diskussion bei uns jetzt in den Medien sehe, auch im Bundestag und die Parteien, dann dreht sich da eigentlich ganz vieles bei mir im Kopf. Es gab ein ganz wunderbares Interview mit Safira Gafari im ZDF. Das ist eine der jüngsten Bürgermeisterinnen Afghanistans und überhaupt eine der ganz, ganz wenigen Frauen, die dieses Amt inne hatten. Und die hat gesagt, dass natürlich die Afghanen auch einen Großteil der Schuld mittragen und das auch in Afghanistan selber ist nicht gesehen wurde, dass die Taliban so schnell sogar Kabul überrennen und dass das alles äh, zusammenbricht. Warum werden diese Stimmen, die wirklich ja aus dem Land kommen, und äh, Frau äh, Ghaffari ist ja nicht verdächtig, da irgendwie dem Westen nachzuhängen, sondern ist ja eine der wenigen Frauenrechtlerinnen aus dem Land selbst heraus, warum werden die so wenig gehört? Äh, wir sprechen über die Eliten und das Versagen des Westens und schimpfen jetzt auf Menschenrechte. Merkel und auf die Bundeswehr und auf alle, die da beteiligt sind. Aber diese Stimmen, die gehen in so einem Gespräch komplett unter.
0: Naja, äh, Sie haben vollkommen recht, Mut, die junge Frau. Es gibt aber auch andere und sehr viele, unter anderem im Moment eine Abgeordnete, die äh, Kofi, die dort geblieben ist, die von den Taliban angeschossen worden ist, ich glaube, eine extrem mutige Frau, die in einem Interview jetzt vor wenigen Tagen gesagt hat, ich bleibe hier, ich bleibe bei meiner Bevölkerung. Denn wenn alle von uns weggehen, die ganze Elite sozusagen, dann was soll denn aus den Leuten bleiben? Also es gibt unterschiedliche Meinungen, glaube ich, auf diesen Gebieten und es ist sicher auch so, dass die Afghanen zum größten Teil auch darüber reden. Über, ich habe das sehr oft gehört, dass die Afghanen auch gesagt haben, wissen Sie, unsere eigene Gesellschaft ist sehr korrupt. Ich tue mir so schwer, eine Firma hier aufzumachen. Ich wollte auch, ich hatte Pläne und Träume und das alles kann ich nicht realisieren. Nein, aber wenn man wie die Amerikaner und die Europäer dorthin gehen, dann ist das auch irgendwie die Verantwortung, ja, äh, wie man in Amerika gesagt hat, you break it, you own it. Wenn man dorthin geht, wenn man sagt, man vertreibt das Taliban-Regime, dann ist man auch dafür verantwortlich, deswegen ist die internationale Staatengemeinschaft sehr wohl dafür verantwortlich, was dort geschehen ist.
1: Das heißt also, die Modernisierung des Landes hätte Ihrer Meinung nach nur von der internationalen Staatengemeinschaft aus passieren können?
0: die Modernisierung des Landes dieses Wort ist einfach völlig übertrieben. Man muss eine Bevölkerung und ein Land abholen, dort wo sie ist und das ist eine extrem konservative, zum Teil religiöse, traditionelle Gesellschaft. Daher auch diese Erfolge der Taliban, sobald sie aus Kabul hinausgehen, sind sie wirklich in 18. Jahrhundert oder sogar im Mittelalter. Afghanistan ist also sehr geografisch sehr schwer zu bereisen, ein sehr unsicheres Land. Aber außer einer Großstadt wie Kabul und vielleicht noch Herat ist dort wirklich sehr wenig zu sehen, wo man anknüpfen kann. Es gibt auch in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Umfragen. Da sind bei den Afghanen eigentlich die Werte, die die Taliban vertreten, natürlich bei der Landbevölkerung besser angekommen als die westlichen Werte. Das heißt, dazu sagen wir stücken das alles um, hat eben nicht funktioniert. Und wenn wir die Taliban mal betrachten, wie die reden, wie sie aussehen, das sind einfach auch Afghanen. Das sind äh, Afghanen, die aus diesen Dörfern kommen, die diese Dörfer auch alle kennen. Und was wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist, sie kämpfen natürlich. Sie haben gegen die Amerikaner gekämpft. Sie haben gegen die eigene Armee und die Polizei gekämpft, weil sie die als Vertreter des Westens angesehen haben. Aber ein mit einem Großteil der Bevölkerung haben sie einfach verhandelt und Tee getrunken. Im Laufe der Jahrzehnte habe ich auch immer wieder Familien getroffen, wo der eine Sohn bei der afghanischen Polizei war und der andere Sohn war Mitglied bei dem Taliban. Das sind Realitäten.
2: Heiko Maas hat in dieser Woche verkündet, wir werden nicht alle aus Afghanistan herausbekommen. Was bedeutet das für die Deutschen? oder ausländischen Staatsbürger und Ortskräfte, die nun zurückbleiben, droht Ihnen der Tod? Ich glaube, das
0: wird Ihnen auf alle Fälle ein totaler Wechsel der Realitäten drohen. Es wird sich alles ändern in Afghanistan. Und daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir jetzt in diesem Moment nicht sagen, wir können nicht alle herausholen, sondern man muss weiter versuchen, diesen Leuten zu helfen. Der ehemalige britische Außenminister Miliband hat vor einigen Tagen das so richtig beschrieben. Er hat gesagt, wir sehen die Bilder am Flughafen, das ist eine wichtige Evakuierung, da haben wir eine Verpflichtung, den Leuten zu helfen und sie rauszuholen. Es gibt aber auch ein unsichtbares Afghanistan, das sind Millionen von Menschen, die in den letzten Jahren auf der Flucht, auf der Flucht innerhalb Afghanistans waren, die dringend humanitäre Hilfe brauchen. Ein Land mit Dürren, ein Land mit Überschwemmungen, das haben wir vor Ort auch in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wie sich die Natur dort verändert. Und das wird eine humanitäre Katastrophe geben, sagen die NGO, wenn die Weltbevölkerung jetzt sagt, die Sache ist am 31. August für uns erledigt und wir schauen jetzt mal weg. Ich glaube auch im Hinterkopf diese Ängste und Befürchtungen, dass wir eine neue Flüchtlingswelle aus Afghanistan haben. Wir, wir müssen das in irgendeiner Form nach gutem Wissen und Gewissen abfedern, indem wir versuchen, den Leuten dort vor Ort in irgendeiner Form zu helfen. Und natürlich glaube ich, aber da sind sich alle Regierungen doch einig, wir müssen einen Kommunikationsdraht mit den Taliban aufrechterhalten erhalten. Ganz einfach um zumindest das Schicksal der Frauen in irgendeiner Form zu mildern, damit auch dort nicht die schlimmsten Exzesse passieren werden gegenüber diesen Mitarbeitern, die Sie erwähnt haben, aber natürlich auch den Frauen. Die Taliban haben eine ideologische rote Linie und das ist ihre Behandlung von den Frauen. In jeder Pressekonferenz der Taliban, in fast allen Erklärungen, sind sie immer wieder auf die Frauen, auf ihre eigene Moral. Sie reden nicht von, vom Hunger, sie reden nicht vom Straßenbau, von der Organisation eines Landes. Sie reden immer wieder von den Frauen, wie sie da sehen nämlich auf ihre Art und daher müssen wir, glaube ich, sehr hellhörig sein.
1: Also kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass wir jetzt auch ab September noch Menschen aus dem Land herausbringen, sondern dass wir diese von Ihnen schon beschriebenen Kommunikationskanäle offen halten und vor allen Dingen auch weiter dort helfen, wo es absolut notwendig ist.
0: Natürlich, manchmal sind eben schlechte Lösungen die einzigen Lösungen. Wir müssen die humanitäre Krise oder der Westen muss auf die humanitäre Krise schauen. Der Westen muss sehen, ob es noch Leute gibt, die heraus wollen. Die müssen natürlich politisches Asyl in Europa bekommen. Und natürlich wäre eine koordinierte Hilfe für Afghanistan und Gespräche mit den Taliban auch noch ein Element. Alle sehr kompliziert, aber so sieht die Welt heute
2: eben aus. Lassen Sie uns über die Taliban sprechen, die heute oder in diesen Tagen Kabul eingenommen haben, Gibt es Unterschiede zwischen den Taliban heute, also 2021, und den Taliban vor 2001?
0: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Taliban sind immer noch die Taliban. Eine der Führungsfiguren, zum Beispiel Mullah Baradar, ist ein Mann, der einer der Gründungsmitglieder der ursprünglichen Taliban war, dann sieben Jahre lang im Gefängnis saß, also auch in einer Form sicherlich nicht sehr positiv gegenüber dem Westen eingestellt ist. Einer der Fahrer übrigens für die Amerikaner in Doha gewesen ist. Ich selbst hatte vor einigen Jahren in Kabul Taliban getroffen, die in Guantanamo gesessen sind, die rausgekommen waren und ich kann nicht sagen, dass das nicht radikale Menschen waren. Daher glaube ich, müssen wir uns darauf einrichten, dass die Taliban jetzt vielleicht Pressekonferenzen abhalten, wo sie sagen, es wird nicht so schlimm. Sie haben auch nicht jeden ihrer Kämpfer unter Kontrolle, aber das wird einen streng konservativen und religiösen Kurs geben. Und die sind auch sehr selbstbewusst. Das sind eben Leute, die glauben, sie haben den Westen vertrieben. Sie haben ja das auch getan. Das sind Leute, die glauben, Afghanistan gehört jetzt ihnen und sie möchten dieses Afghanistan nach ihren Bildern formen. Das haben sie früher auch so
1: gemacht. Hat alle vor der Invasion, vor allem die Amerikaner im Irak, gewarnt und er hat gesagt, die verstehen eigentlich gar nicht, was da los ist und dass man da einen starken Führer braucht. In Afghanistan gibt es vermutlich diesen einen starken Führer nicht, weil es ja auch ganz viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen gibt, die ja auch gar nicht alle miteinander so recht harmonieren. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung oder mit diesen Dingen, was was auch Peter scholler gesagt hat, wenn Sie jetzt dem US-Präsidenten Joe Biden und Bundeskanzlerin Angela Merkel in Rat geben sollten oder könnten, wie Sie ab September mit Afghanistan verfahren sollen, was wäre Ihre Position, was wäre Ihr Rat an diese beiden Führer der westlichen Welt?
0: Ich glaube, dass scholler -Tour für seine Zeit recht hatte. Das war eine Zeit von starken Führern, die dann entweder von Moskau oder Washington auch natürlich unterstützt worden sind. Die Zeit ist aber vorbei. Wir sind jetzt in einer Zeit mit einem, einer sehr flachen, chaotischen Struktur der Welt. Das sehen wir in Afghanistan. Ghani war ein sehr schwacher Präsident von Amerika hingesetzt, weil sonst keine Führungsfigur dort war. Die Taliban haben einige Figuren, wir wissen aber jetzt nicht wirklich, wer tatsächlich da die Nummer eins wird. Auch im Irak haben wir verschiedene Gruppen und so weiter und so fort. Unser Problem ist, dass wir nicht mehr wissen, mit wem wir reden sollen, weil wir keine Ansprechpartner haben. Das ist diese neue Welt, das macht jede Politik gegenüber diesen Ländern auch so schwierig. Aber ich glaube, die Interessen Europas müssen eben anders sein als die der Amerikaner. Warum? Die Amerikaner haben den Nahen Osten und auch Afghanistan immer nach ihren Interessen und natürlich auch nach ihren Werten, würden einige sagen, behandelt. Aber auch diese Zeiten sind vorbei. Sie ziehen sich zunehmend aus diesen Gebieten zurück, sowohl aus dem Irak als auch aus Afghanistan. Wir Europäer können uns da aber Einfach nicht zurückziehen, weil uns gemeinsame Grenzen mit der Türkei und dann mit dem Irak und etwas weiter Afghanistan verbindet. Das ist unser Hinterhof und daher müssen wir dort hinschauen. Und vor allem, glaube ich, unser großes Problem ist, mit wem sollen wir denn eigentlich reden?
1: Ein herzliches Dankeschön für diese klaren Einordnungen an die Nahostexpertin Antonia Rados seit mehr als 40 Jahren in den griechischen Gebieten dieser Welt. Unterwegs. Der Begriff Zuhause würde in diesem Fall vielleicht sicherlich nicht passen. Denn Ihr Zuhause ist für die gebürtige Klagenforderin mal Wien und mal Paris, wenn wir richtig gut informiert sind. Und wenn Sie unterwegs sind, passen Sie auf auf sich.
2: Vielen Dank. Wiederhören. Kommen Sie immer gesund zurück. Alles gut. Danke Ihnen auch. Genau.
1: Danke, Frau Rados. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt at diewochentester.de
2: Aldi ist heute unser Werbepartner und wir haben Ihnen versprochen, jetzt kommen die harten Fakten zur Verpackung bei Aldi. 2020 hat Aldi
1: das Verpackungsgewicht der Eigenmarkenprodukte um mehr als 70.800 Tonnen im Vergleich zu 2015 reduziert. Darunter fallen alleine 31.300 Tonnen Kunststoff an.
2: Wo Aldi nicht auf Verpackungen verzichten kann, optimieren sie das Verpackungsmaterial unter Berücksichtigung der Produktqualität und der Lebensmittelverluste.
1: Ein Beispiel, das viele von ihrem Joghurt her kennen. Dort war und ist bei einigen Marken ein zusätzlicher Plastikdeckel drauf. Doch Aldi ist bereits einen Schritt weiter. Weil Aldi auf zusätzliche Deckel bei den 500 Gramm Milsani-Joghurtbechern verzichtet, können jährlich knapp 160 Tonnen Plastik eingespart werden.
2: 160 Tonnen Plastik pro Jahr allein beim Milsani 500 Gramm Becher Joghurt. Das zeigt, wer wie Aldi wirklich will. Der kann auch. Meinungsfreiheit ist unbezahlbar. Qualität nicht. Stellen Sie Ihr
1: Vorurteil über Aldi auf den Prüfstand in Ihrer nächstgelegenen Aldi-Filiale und im Internet unter aldi-nord.de Meinungsfreiheit.
2: Und bei Aldi Süd unter aldi süd